0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takto včera mesto Hodonín a ďalšie obce v Českej republike, neďaleko našich hraníc, zasiahlo silné tornádo. Dnes má žiaľ aj svoje obete, množstvo zranených a stovky zničených domov. Budete počuť autentické reakcie miestných obyvateľov, ktorí boli svetkami tornáda?
2: Byli sme doma. Prostité okna, plný balkón, vietví, stromu ulámaných.
1: Rúbne. Dole u Varty, tam je autové stromne. Farára Mariana Kalina, ktorý slúži v dvoch najzasiahnutejších obciach.
3: Keď slúžil som Svetu Omšu akorát a prihnalo sa do tornádo, tak som poslal rýchlo, nech sa schovajú podchorus kostové.
1: A tiež ako to na mieste nešťastia vyzerá dnes.
0: A teraz triedite škrydly, ktoré sú použiteľné ešte znova? Áno, ktorá škrydly
3: sa bude hodiť,
4: samozrejme.
1: Môžu sa vyskytnúť takéto tornáda aj u nás? Budete počuť klimatológa Jozefa Pecha.
5: Ja si myslím, že v posledných rokoch sme mali veľa šťastia. Možno tak trošku nás chráni aj naša geografia. Slovensko je pomerne hornaté na rozdiel od okolitých krajín.
1: S ktorým sme sa rozprávali aj o vysokých horúčavach a o tom, aké nás čaká leto. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Južnú Moravu včera večer zasiahli extrémne búrky a tornádo. Prírodný živel napáchal obrovské škody, polámal stromy, povybiaal okná a zničil stovky budov. Miestni obyvatelia prebdeli celú noc v strachu a nešťastie má dnes už najmenej 5 obetí. Najhoršia situácia je v obciach ako Moravská Nuva Ves, Hrušky, Ložice či Hodonín. Na mieste sa nachádzala aj naša reportérka Jana Čunderlíková a rozprávala sa s miestnymi obyvateľmi, ktorí boli svedkami tornáda, s dobrovoľníkmi, ktorí prišli na miesto pomáhať a s farárom Marianom Kalinom, ktorý pôsobí v dvoch najpostihnutiejších obciach a počas tornáda slúžil Svetu Omšu. Jedním slovem apokalypsa, Mieli sme spuštěné venkovní rolety. Kdyby sme neměli rolety, tak máme to všechno v byte. 7-6 oken. Úplne. Nikdy som si nemyslela v živote, že niečo takového zažijem, Úplne, úplne hrozná. Už to nikdy
4: nechci zažiť. Vy ste boli vlastne vo vnútri bytovky, keď sa to všetko odohralo.
5: Ano,
2: byli sme doma. okna.
4: Plný balkon,
2: větví, stromů ulámaných, hrozné. Tak to, vy jste v poriadku nic vám nestalo? Nikdo, na celém řádku se nikomu nic nestalo, ale katastrofa na majetku. Řeknu to na rovinu a lidově, šlak to tref, prostě majetek se nahradí, hlavně, že lidské životy to nestálo. Ty stromy šly úplně dolehu, úplně dolehu, to bylo prostě, to leželo. A teď se to začalo lámat a začaly lítat věci. Plagáty, desky, billboardy, tam jsou kalhoty, někde vysílají na stromě. Hrozné. U bratra přehodilo auto přes plot, tak se třikrát otočilo a přehodilo ho do zahrady. To člověk večer jsme to viděli, že jsme bez přechy, že jsme všechno porozbíjené. To si vůbec neuvědomí ráno, když to vy jste viděla za světla, co je hrozné. Kde se vlastně strávili teda tu noc? Vnuk nám spal dole, zeď spal nahoře, my jsme to tak, že mě zatekalo z půdy, mě zatekalo do bytu, dceři zatekalo do bytu. Takže probděná noc? Probděná. A od rána makat, makat. Naštěstí se nám podařilo hned sehnat lidi na střechu, takže máme opravenou
4: střechu. Znamená to, že v dneska větě už fungovat vo svojom více. Budeme, ale když máme řeknu ve strašném bimci, ve strašném nepořádku,
2: tam je naprášené, napadané, tam je porozbíjené. Klidně si sednu do toho nepořádku a budu uklízet zítra, protože mi to cpitně dochází, co se stalo a co se mohlo stát ještě. No, no, no. My jsme bohužel nebyli doma, byla volala nám, že, že jde tornádol, nechtěli jsme tomu vůbec věřit.
0: Jaké jsou následky na vašem dome?
2: Následky jsou, že musíme vyměnit celou střechu, zateplení, opláštění, a jelikož máme podporovní byt, takže vlastně to neobyvatelné, nevím, kdy to bude je obyvatelné, jestli vidíte, všecko je tady podmáčené, protože to vlastně chyběla střecha a ještě večer začalo pršet, takže nám to zase nateklo, že toto je všechným sádrokartom, myslí to iť všechno pryč.
3: A teraz striedíte škridly, ktoré sú použiteľné ešte znova? Áno, pretože
4: toto škridlice si tak bude hodiť samozrejme. Hovorí sa, že najpostihnutiešie oblasti sú tie obce ako Lužice, Hrušky, Uravská Nová ves, Mikulčice, Lužice, no toto. Máte tam nejakých známych a nejaké informácie? Ja
1: mám ale spolužáky, hodně bývalých spolužáků.
4: Můj kámoš, který dojíždí
1: z Krumvířa, tak ten je v pohodě, tom se nic nestalo, tam pár stromů popadalo a teda můj bývalý spolužák, který je se mnou od první třídy, tak o tom nemám informace a vlastně teď, jak nefunguje ta wi tak na spoustu spolužáků nemám telefonní číslo, tak, se, tak je nemám jak kontaktovat
4: a bojím se třeba, že se jim něco stalo. Vy jste z těch dobrovolníků, který, který přišel pomáhat?
0: z a... pana Heitmana, který nám zakázal sem jít do Hodonina, tak jsme vyjeli z druhé strany a po 500 metrech volno a vidíme tady, že lidi potřebují pomoc, tak jsme tady. No.
4: Vy ste miestne, alebo ste cestovali zďalej?
0: Uh, u Kyjova v Žesovice no, asi 30 kilometrů. Uh,
4: viacerí miestne vlastne hovoria, že ani vlastne nevedia opísať to, čo sa, to, čo sa stalo.
0: Foh, no spoušť jediné, protože uklízite v zahrade, sme teď uklízeli střechu z niekoľka garáží, ktoré sem přileteli, takže uklízite vlastne bordel, ktorý není vlastne přímo tady, ani místních, no a teď sme oddelávali elektriku, takže je to takové, na, je to na hranici, že si myslím, že to už je na těžkou techniku. No.
1: Trvalo to, já nevím, půl hodiny, polámalo to hromadu stromů, rozbilo to domy, popadaly stromy na auta, tak to odklízíme. Ale teda nejhorší to je, tam tím směrem je jaké škola červené domky, škola nemá střechu, bytov kam to vzalo střechy, bytov kam to vybíjelo, vybíjelo okna, takže tam, když zoologická půjdete tamtím směrem, zoologická hrada, nejduším, jak dopadla ta prý v hrozném stavu. Takže tam tím směrem ty baráky jsou daleko poničenější než tady.
0: Rozhodně by tady pomohli ruce. No. Nevíme, kde jsou vojáci, kde jsou hasiči. Máme tady jako spoustu vojáků, kteří samozřejmě se asi míří, ale myslím si, že už uplynulo dost času, že ten krizový štáb mohl proběhnout v noci a ráno tady mohly být už prostě armády, mohli tady být vojáci v plné polní, mohli tady být síť dobrovolníků, kteří se už 12 hodin nabízí na internetu na pomoc a koordinaci bych přirovnal prostě vládnímu bordelu kolem COVIDu, tak to je úplně podobné. No. Prostě vláda vícomá deľať a e, hejtman dáva chaotické opatrenie, ľudí potrebujú prostě pomôcť za ruce, ne, si a peníze, no.
4: Na Slovensku sledujeme to, čo sa deje e, na Južnej Morave. E, vy vlastne pôsobíte v dvoch tých najpostinnutejších obciach Hrušky a Moravské Nová vec. Mohli by ste mi opísať, ako to tam včera u vás vyzeralo, ak ste boli teda v jednej z týchto obcí, prípadne ako to tam je dnes a ako sa to dotklo e, aj vašej farnosti?
3: Veľmi špatne. Keď e, slúžil som Svetu Omšu akorát a prihnalo sa to tornádo, tak ľudí som poslal rýchlo, nech sa schovajú pod choru v kostole. Ja s ministerom tam už som utekal do Zakristie a začali lietať okná, vypráže veľké usíska. Keď jsme tam zostali, tak bychom, byli matří, ale naštěstí se nikomu z těch, kteří byli v postole, nic nestalo. A potom jsme len čakali, co se bude dělat ďalej, odvažili jsme otvárať ani dve na kostole, Moravské novejší, a když jsme počuli velké rány, tak kompletně celý krov. Kostola zletel, jedný štít zletel a našťastie v okolí kostola nikto nebol a v kostole, teda, nikomu sa nič nestalo.
4: Prepačte, ja len, že teda v kostole ľuďom sa nikto, nikto sa nezranil, všetci sú v poriadku, ano? Nikto
3: sa nezranil, hmm. všetkých sme potom evakuovali preč kostola, cez sutiny, ktoré sa v sade zo všetkých stran, dve, sa nedali otvoriť, ale v učení potom sa všetci dostali von a potom sa spojili s rodinou. Tých, ktorých som mohol, lebo jedno auto sa mi podarilo zachrániť. Ostatní charníky, čo prišli autami, tak majú, majú ich ničené. Tak som potom porozvážal všetkých, kde potrebovali domov. Dovolácia rodina, odpraslonovať s niekým, bolo veľmi ťažké sieť, bola preťažená a vôbec sa nám nedarilo kontaktovať. Tak si ľudia boli v zmetku, nevedeli, čo sa deje, ale až teda v tomto to dopadlo dobre.
4: Ako samotná obec dnes ráno?
3: Dešenie. Zatiaľ som to vždycky videl len vo filmoch, ale teraz to vidím na našivo polovička domov bez strechy. Mnohí ľudia naozaj bez strechy nad hlavou. Na mnohých domoch to vzalo nie len strechu ako krytinu v skrydle, ale vzalo to aj väzbu a mnohé, mnohé oporné steny domov sú celé zrutené
4: včera večer som naozaj do noci sledovala vysielanie českej televízie, že čo sa teda deje v týchto najviac postihnutých obciach. Hovorilo sa o tom, že tam išli špeciálne záchranárske týmy, ktoré išli vyhľadávať ľudí spod trosek domu. Vy máte nejaké informácie, či už obyvateľia obce, kde sa momentálne nachádzate, či už sú všetci vyprostení z tých trosek domov, alebo tam ešte prebiehajú nejaké záchranárske práce.
3: Mám informáciu smutnú, ale zároveň som aj rád tomu že teda prvé lidé uh, to neprežili, ale po, po včerajšej silatej burky jsme se báli, že toho bude daleko vyját. Večer a v noci prehledávali aj hasiči několikrát, boli i na fare, pýtali se, či tam ještě někdo jiný je, prehledávali celou obec, myslím si, že s tou činnostou korana skončili. Naposledy u mě na fare v noci boli kolo tretěj. Takže hm. myslím si, že teraz už sa neprehľadávajú e, ľudia, že to už majú celkom zmapované, ale všetky tie zachránske týmy stražia sa čo najviac pomáhať.
4: Čo teraz vás čaká konkrétne vás e, v najbližších hodinách?
3: Budeme sa Snažit hliadať uh, osamotených ľudí, kteří tu nemají rodinu a nemají tu známy a budou potřebovat našu pomoc. Oni jsou ticho někdy schovaní v domoch, uh, povedí na prvý pohled, že není treba nič, ale určitě tu pomoc a velko budou potrebovat. Pan Farář z hraží farnosti z a Lanshota, který spravuje uh, ponúkol Faru, takže pokud najdeme rodinu a Početnejšiu pre 8 až 10 ľudí je možné aj na dlhodovo e, využiť priektorých fary, ktorá je zatiaľ neobsadená kniazom.
1: V štúdiu mám teraz za klimatológa Jozefa Pecha zo Slovensko-hydrometeorologického ústavu, s ktorým sa budem rozprávať o udalostiach aj v Českej republiky, teda o tornádach, ale aj o... Teple horuče silných axilných burkách. Dobrý deň, pán Pecho, vitajte.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: To, čo teraz pozorujeme, a môžeme sa konkrétne baviť pokojne o tom tornáde v Česku, má to súvisť s klimatickou krízou, lebo prichádzajú také ako keby protichodné vyjadrenia Ministerstvo životného prostredia hovorí, že áno, že toto sa môže stať pokojne aj u nás, toto je dôsledok k tej klimatickej krízy a niektorí hovoria, že práve, že nie.
5: Samozrejme, tomuto bude ešte venovaná veľmi aj rozsiahla odborná diskusia, pretože nie každý meteorológ súhlasí s tým tvrdením, že globálne oteplovanie a nevyhnutne teda aj klimatická zmena, zvyšovanie priemernej globálnej teploty potom vyslovene vyplýva alebo nejak výrazne ovplyvňuje napríklad tieto druhy fenomenov. Ja som v tomto viac menej zástancov tej línie, že aj to, čo sa... Udielo včera večer na Južnej Morave ukázalo veľmi jednoznačne, že pokiaľ je atmosféra v určitom fyzikálnom stave, kedy je jednak teplejšia a jednak má vyšší obsah vodnej pary, pretože posadné dni, tesne pred tým postupujúcim frontom, na ktorom vznikali tie supercely, bolo neuveriteľne dusno. To dosahovali hodnoty, ktoré nie sú u nás úplne bežné, dokonca ani v lete. A navyše bolo veľmi teplo. Včera sme mali najteplejší deň. Na Slovensku sme zaznamenali napríklad dole na juhu po dunajskej nížiny v Mužli 38 c celzia, v Maďarsku dokonca bolo 40 c celzia. Tie supercely, ktoré začali vznikať v Včerejšieho popoludnia a hlavne večer boli v podstate výsledkom. Veľkého množstva rôznych, by, by som povedal, dynamických a stavových e, nadstavení alebo veličín, ktoré sme priamo zaznamenali v tej atmosfére. E, Bolo tam veľmi silné vyškové prúdenie, predovšetkým. O tom silnom výškovom prúdení nám niečo už hovorili tie krásne oblaky, ktoré sme po, po, popoludní e, videli nad Bratislavou. Boli veľmi fotogenické a niečo to napovedalo o tom, ako silné a sú nielen tie burky nad Rakúskom, alebo tie, ktoré sa šírili teda z Rakúska, nad Českom, ale ako aj silné bolo to výškové prúdenie. Aby som to zhrnul, včerajšie mimoriadne teplé, dusné podmienky v kombinácii teda s týmito veľmi dynamickými charakteristikami, ktoré súviseli s prítomnosťou frontálneho rozhrania, nám ukazujú, ako v podstate môžu takéto situácie v budúcnosti vyzerať, aj keď ich nemusí byť nevyhnutne veľa, ale v prípade, že sa takéto podmienky v atmosfére budú vyskytovať častejšie, tak aj tie tornáda budú výskyť nemusí byť nevyhnutne častý, ale môžeme pozorovať naozaj o niečo silnejšie tornáda než v minulosti, práve v tej teplejšej atmosfére.
1: To, že sme včera pozorovali aj tie obláčiky, ktoré, ako si spomenali, boli veľmi fotogenické, znamená, že dajme tomu to tornádo mohlo byť pokojne aj u nás, že to bolo také ako ta predzvest z toho, že niečo sa deje, že bude veľká silná burka.
5: Ja si myslím, že v posledných rokoch sme mali veľa šťastia. Možno tak trošku nás chráni aj naša geografia. Slovensko je pomerne hornaté na rozdiel od okolitých krajín. Predsa vám sa tie tornáda vyskytujú povedzme pri severozápadnom vetre alebo v prúdení, napríklad častejšie v Maďarsku, pri východnom vetre napríklad častejšie na Morave a potom v Polsku a u nás je tak orografia trošku zásadne ako blokuje vznik takých silnejších supercel a dobre vyvinutých supercel. To samozrejme ešte neznamená, že v budúcnosti nebudeme mať problém s tornádami. Častejšie, aj keď postupujú cez naše územie supercelárne búrky, tak väčšinou sú ich najextrémnejšie prejavy pozorované buď v Polsku alebo v Maďarsku.
1: Rozumiem. A ak by to aj prišlo tak možno spoza tých hraníc, ako napríklad ano, pokaž,
5: Maďarsk... pokaž, Napríklad včera sme mali určité veľmi zvláštne šťastie, že ta tá supercela jednoducho um, išla smerom, ktorý zdá sa z časti kopíroval aj niektoré veľké vodné toky Napríklad niektoré, niektoré superceli zdá sa, že obchádzali z južnej strany uh, tú veľkú väčšiu rieku Die a potom Moravu a potom sa odchýlili smerom ako keby na sever. Naozaj to tornádo bolo len pár kilometrov od Holíča. Pokiaľ sa v budúcnosti vyskytne na Slovensku nejaké takéto veľmi silné tornádo, je celkom možné, že príde spoza ako keby hraníc.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vidíme teraz vysoké teploty, horúčaví, Máme toto čakať celé leto?
5: Je celkom možné, že tie dávky veľmi teplého vzduchu, tropického vzduchu k nám budú pokračovať aj v ďalších týždňoch a mesiacoch. Samozrejme konkrétnu predpoveď vám určite nedám, ale už vidieť na ďalších behoch numerických predpovedných modelov, že po tomto ochladení, ktoré prišlo, sa budúci týždeň opäť obnoví prílehu tropického vzduchu, takže možno očakávať, že tie teploty opäť pôjdu veľmi výrazne na 30 stupňov Celsia.
1: to potom, čo následne silné búrky, možno krúpy alebo... Bude, ako na...
5: Áno, bude veľmi závisieť od toho, ako sa k nám budú presadzovať, respektíve ako k nám budú postupovať práve studené fronty. A pokiaľ, pokiaľ by sme mali vyslovene nešťastie na také situácie, ako bola v posledný večer, včera, tak možno očakávať, že naozaj tie vysoké teploty ak bude veľmi podobne dusno ako v posledné dni, tak také situácie sa môžu naozaj zopakovať.
1: Keď si rozberieme to teplo, ktoré dajme tomu, bude teraz tie dva mesiace, ako to napríklad bude vplyvať na ľudí a možno ako vplýva na ľudí ten proces, že zrazu je veľká zima a z ničoho nič vhúpneme do, do extrémnych teplot a ak to takto bude každý deň.
5: Teraz by som to rozmenil na také dve časti. Máme za sebou jednu z najchladnejších jarí za posledných zhruba asi 35 rokov. Tá jar možno pre niekoho bola príjemná, pretože neboli až tak vysoké teploty nebolo až tak silné sucho napríklad. Ale bolo tam veľký, veľké množstvo prípadov, keby nám vyslovene teplota v priebehu dvoch dní skočila aj o 20-30 stupňov Celzia a boli to veľmi nepríjemné zmeny, veľmi rýchle. No a potom samotná veľká zmena prišla na konci maja, kedy naozaj ako keby utekalo to veľmi chladné počasie, daždivé počasie a prišlo naraz v podstate vrcholné leto. Ano, ten nábeh bol pomerne rýchly a tie vlný hručov, ktoré tu máme už v podstate od minulého týždňa sú dôkazom toho, že stačí, aby sa zmenila konfigurácia, cirkulácie a máme tu diametrálne odlišné počasie s diametrálne odlišnými teplotnými podmienkami. No a tie vlný hručav a teraz sa to aj ukázalo, mali sme za sebou v podstate veľmi vlhký máj, potom prišlo k také kratšie, suchšie obdobie, ktoré v podstate pokračuje až dnes. A tieto dve kombinácie, tie stále vysoké, jednak denné, ale aj nočné teploty, kedy napríklad v noci neklesajú teploty pod 20 c a máme tropickú noc, plus teda v tom kombinácii s tým dusnom, tak toto vyvíja obrovský teplotný stres na organizmus, či už je to človek alebo zviera. A Hlavným problémom takéhoto stavu atmosféry je v tom, že pokiaľ sa reťazí niekoľko dní za sebou takéto, takéto podmienky v atmosfére, tak človek jednak je vystavený dennému, vysokému, dávkovaniu tepla a prehrievania, krite poté idú 35 stupňov Celsia, plus v noci sa nevyspí a tá vysoká vzdušná vlhkosť vám ďalej spôsobuje aj to, a preto sa dusno volá dusno, pretože sa ako keby dusíte. Tá vysoká vzdušná vlhkosť má taký nepríjemný dôsadok na ľudský organizmus, že sa vám dostáva stále menšie a menšie množstvo kyslíka do krvi. A v podstate ste stále unavení. Hej. A pokiaľ sa vám e, vyskytne niekoľko takýchto noci a dní po sobé, kedy máte až vyčerpávajúce dusno, tak ten výkon človeka v práci, pokiaľ naozaj nemá klimatizáciu v interiéri, ide veľmi, veľmi rýchlo dole. Takže toto sú veľmi nebezpečné situácie, pokiaľ ich človek neustriehne a nezmení svoj životný štýl podľa aktuálnych podmienok, tak to môže viesť až ku kolapsom. A dokonca n- nemusíme, sa hovoriť, nemusíme sa baviť len o senioroch, toto trápi aj mladých ľudí.
1: Ako sa s tým má človek teda vysporiadať, keď hovoríte, že asi musí si ten životný štýl nastaviť nejako inak, ako by to mal? Tak
5: samozrejme počas dňa vyhybať sa nadmernému slneniu, napríklad aj keď ste na dovolenke. Samozrejme dá sa veľa robiť aj v interiéroch, aby ste dostatočne efektívne napríklad vetrali, pokiaľ už teda nemáte samotnú klimatizáciu. Ja napríklad osobne to robím tak, pretože mám byť orientovaný na takú juhovýchodnú stranu, to znamená celé predpoludnie a veľkú časť poludnia mi tam svieti do, do okien svetlo. Našťastie mám vonkajšie žalúzie, takže v podstate väčšiu časť toho predpoludnia... Do poludnia Mám jednoducho stiahnuté tie žalúzie až dole. Sice mám tam tmu, ale musím chrániť aj svojho psa, ktorý sa naozaj v týchto dňoch dosť veľmi a ako rýchlo prehrieva. Toto je jeden spôsob, ako možno výrazne ovplyvniť o, tú teplotu v interiéroch. A horšie je to s dusnom. S dusnom sa bojuje naozaj veľmi ťažko, pokiaľ vyslavene v interiéri nemáte nejakú na sávačku vlhkosti alebo technológiu, ktorá vám odstraňuje prebytočnú vlhkosť vzduchu, tak s tým sa bojuje oveľa ťažšie, než s tým teplom. A to sme ešte viac nepríjemné.
1: Koľko nám v takom lete, kde nie sú až také teploty, možno zomiera ľudí na, na tie horúčavy a keď si to porovnáme s týmto letom, že či môžeme naozaj očakávať, že, že, že toho bude proste viac, pretože asi si aj povedzme, že tie byty, v ktorých ľudia žijú nie sú stávané na také tepla, že v nich je naozaj teplo, predpokladám, teda viem to aj zo svojej skúsenosti, aj zo skúsenosti okolia, že hmm. sa to nedá vydržať doma.
5: Áno, tak medzinárodný výskum v tejto oblasti, inak tento rok vyšiel v Nature, v prestížnom časopise, veľmi zaujímavý globálny pohľad na ľudskú alebo populačnú nadúmeretnosť v dôsadku v Lnhoručau. A tam v podstate skonštatovali, bolo asi 50 rôznych autorov z, z približne 40 krajín sveta, skonštatovali, že z posledných 5 dekádach asi tretina viac ako tretina, nejakých 37% všetkých nadúbrtí spojených s nepriazňou počasia a extrémami počasia boli spôsobené predovšetkým vlnami horúčav, to znamená nadmerným, nadmerným teplným stresom. Ďalší výskum ukazuje, že veľká časť tých kolapsových stavov alebo kolapsov registrovaných a potom aj nadúbrtí väčšinou prichádza v prvých troch dňoch začiatku vlny horúčav. A zvlášť, ak je, ak je to horúčava ktorá prichádza veľmi rýchlo nečakane po pomerne chladnom počasí čo sa aj teraz napríklad stalo samozrejme momentálne nemáme konkrétne štatistiky koľko napríklad kolapsov alebo koľko nadumrtí v populácii bolo registrovaných teraz v posledné dni ale pravdepodobne nejaké určite budú v roku 2015 to bola taká vyslovne extrémna situácia. Tam tá návdomrtnosť, ak sa nemilím, dosiahla dosť významnú takú štatistickú odchylku. Zhruba nejakých um, 300 až 400 ľudí zomraveno v populácii, len v dôsledku teda, toho pravidelného stredania sa vlnohrúča.
1: Keď som sa vás pýtal v úvode, že či tie tornéda sú s klimatickou krízou, je, keby je to otázne, ale pri týchto teplotách už môžeme hovoriť, že toto je dôsledok klimatickej krízy, že na Slovensku máme tak teplo?
5: Áno, v týchto oblastiach alebo v tejto, v tejto rovine, pokiaľ hovoríme o teplých extrémoch alebo vysokých extrémoch teploty vzduchu, prípadne v periódach s takto vysokými teplotami, tak naozaj sa ukazuje, že tá korelácia alebo ten súvis s pokračujúcim oteplovaním je viac ako istý, ano. je veľmi pravdepodobné, že práve pozorovaný trend nárastu jednak početnosti, ale aj extrémnosti vln horúčav v mnohých regiónoch sveta, nielen na Slovensku a v Strednej Európe naozaj súvisí s tým, ako sa priemerne zvyšuje napríklad teplota v lete alebo na jar. Takže toto určite súvisí. Samozrejme, súvisí to aj s inými faktormi, ale to už by sme išli do veľkých detajlov, ale klimatická zmena má v tomto, myslím, že, alebo hrá v tomto primus.
1: Akým krajinám sa blížime tými teplotami postupne?
5: Tak v podstate virtuálne sa presúvame do toho Stredomoria z hľadiska takej tej priemernej teploty. Možno očakávať, že tie klimatické podmienky ku koncu storočia, pokiaľ nedôjde k nejakému zásadnému spomaleniu globálneho teplovania, v dôsadku teda riešení, no, mitigačných opatrení a poklesu emisí skleníkových plynov, tak sa môžeme dostať až na úroveň Turecka, Grécka, Južného, Talianska, z hľadiska Maxim, dokonca Severná, uh, Severná Afrika. No, pokiaľ to riešiť budeme, tak otepliť sa oteplíme, alebo dôjde ešte k ďalšiemu navýšeniu tej teploty a môžeme sa priblížiť k takému Rumunsku.
1: No a to je pre dnes všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jana Čunderlíková, Branislav Václav, Ivan Hrušovský, Mate Ohrablo a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.